0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Evangelho de João, verso, é, capítulo 10, versos 7, 8 e 9. Só esses três versos, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7 e 9. 8 e 9 diz assim a palavra do Senhor e palavra do próprio Senhor Jesus Cristo Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Perdão, vou começar no verso 7, eu li o verso 9, eu queria ler o verso 7, Jesus pois lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, queria ler este verso também, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. E então no 9 ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Nesta metáfora, Jesus usa a figura da porta. E eu achei esse slide, espero que os irmãos que estão em casa também consigam vê-lo. É bastante interessante, é de uma realidade que era comum nos dias de Jesus. Logicamente que nem todo o aprisco era tão bonitinho assim, cercado de pedras, desta forma, mas era uma forma de se fazer, a maioria deles usava os próprios, os próprios acidentes, pedaços de montanhas e pedras naturais, mas de qualquer forma havia uma entrada, uma entrada única, e nessa entrada... O próprio pastor, ele ficava naquele lugar, ali ele passava a noite. Nenhuma ovelha podia sair sem passar, sem é, de alguma forma é, ele perceber. É uma figura bastante forte em termos de cuidado, de zelo. Ah, quero dizer aos irmãos também que eu sou a porta... É, é uma mensagem que fica muito perto de João 14, 6. Eu sou o caminho. Porta e caminho se identificam como mensagem para o nosso coração. E eu quero fazer uma observação a título de introdução da minha palavra. É, mensagem sobre a porta faz lembrar um quadro que nós tínhamos na nossa casa na década de 60, por aí quem já era crescido na década de 60 lembra desse quadro, olha só o quadro dos dois caminhos, alguns pode ser que tenha ainda no armário, porque nas paredes eu não vi mais na casa dos irmãos, mas antigamente tinha, não tinha? Quem teve esse quadro aqui em casa, desse ambiente aqui? Todos jovens olha ah lá, um irmão lá seu avô, meu pai tinha um bonito lá na casa dele lá, né? Todos os crentes tinham esse quadro aí. Esse quadro era a grande mensagem é, para os cristãos. Se você está vendo ali, do lado de cá, né, do meu lado direito, mas do seu lado esquerdo, há uma porta enorme, o círculo está deslocado ali, não sei porquê, mas o círculo mostra a porta e o caminho bonito, alegre ou pelo menos festivo, né? e do outro lado uma porta pequena é, e um caminho estreito. Esse quadro mostra exatamente aquela figura muito conhecida nossa é, nos anos anteriores, não né? E é uma realidade, né? porque o Evangelho não é um caminho largo e não é uma porta larga aliás a porta é estreita e o caminho é apertado que leva ao céu é assim que a Bíblia nos diz uma segunda observação que eu quero fazer é sobre a cidade de Jerusalém porque Jesus estava na cidade e a cidade de Jerusalém ela era cercada de uma grande muralha é? e e as portas eram o acesso tanto para quem entrava, quanto para quem saía. Então, quando Jesus fala sobre ser a porta, imediatamente na cabeça daqueles seus ouvintes, batia a figura já conhecida, porta é aquilo, olha lá, tinha algumas talvez ali por perto de onde eles estavam, não é? Então, porta era uma figura é, é, bastante conhecida e de fácil a compreensão daquilo que Jesus queria dizer para os seus ouvintes. A terceira observação que é importante fazer é que João, é, nesses seus capítulos que nós estamos trabalhando neles, ele trabalha uma sequência de fatos com os quais ele se atentou para registrar. E a, a, a a metáfora da porta e do bom pastor, e eu vou falar sobre isso no outro sermão, é, está aqui no capítulo 10, na sequência do capítulo 9. E lá no capítulo 9 houve a cura é, daquele cego de nascença, o que chamou a atenção daquele povo, o que incomodou muito aquelas pessoas, porque houve uma grande polêmica sobre aquilo era inegável que se tratava de uma figura é, é, distinta, aquele homem que curou o, 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 o cego de nascença não podia ser qualquer um, porque afinal o camarada já era de uma certa idade, era maduro, eu disse isso aqui quando preguei sobre o cego que foi curado e não era comum, isso não existia, nunca houve, pode ser que alguém que estava vendo e depois teve algum problema lá e ficou uns dias sem ver, mas cego de nascença, isso nunca houve. Então só Deus podia fazer um negócio desse. E aquilo gerou uma polêmica tão grande que se estendeu pelos 41, 42 versos do capítulo 9, é, 40, 41 versos do capítulo 9. E exatamente na sequência desse assunto que incomodou tanto aquelas pessoas que queriam criticar Jesus, não é? Queriam, aliás, a, 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 os fariseus incomodados pela cura, eles repreenderam o cego, né? preferiam que ele continuasse cego a ficar dando tanto trabalho para eles e queriam matar Jesus por ter curado o cego. Olha a maldade do coração daqueles fariseus. É... Tamanho a, a inquietação deles pelo que Jesus fez, especialmente porque Jesus também curou em dia de sábado, tá lembrado? E, e nesse contexto, Jesus se apresenta então como a porta das ovelhas, e quem entrar por essa porta seria salvo. Qual é a ideia de Jesus agora ao apresentar-se como o pastor e agora como a porta? Eu tô falando da porta nesse contexto, porque aquele homem que era cego. Na sua cegueira física, ele viu o caminho e a porta, enquanto aqueles que se diziam sãos, continuavam cegos e do lado de fora da porta. Então essa é a ideia também que João nos traz, para nós entendermos o que ele quer falar com a metáfora da porta. E eu acho que eu tenho mais uma quarta observação, só para fazer para os irmãos antes da minha introdução, é que porta é algo bastante comum para nós, não é? Olha aqui, ó, porta, 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 não é? Com certeza você ao acordar hoje de manhã, se deparou com a porta do quarto, quando entrou ao banheiro, se deparou com a porta do banheiro, ao sair de casa você fecha a porta da sala ou a porta da cozinha, para entrar no carro abre a porta do carro e para chegar à igreja entra pela porta, é? No trabalho você entra pela porta, porta se abre, nós estamos acostumados com essa figura, nós estamos acostumados com a ideia de, puxa, se abriu uma porta para mim. Então, porta é algo muito comum e Jesus é especialista em pegar coisas comuns e fazer dessas coisas uma mensagem. Jesus faz isso o tempo todo e por isso ele pensou essa metáfora. Eu sou a porta das ovelhas. Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram a sua voz. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e encontrará pastagem. O que é Jesus que está falando? O que é que Jesus quer dizer? Eu quero agora é, em alguns instantes explorar a, a metáfora, a figura que Jesus usa o que Ele quer dizer com esta frase. Então, a primeira coisa é que para nós explorarmos o texto bíblico, a gente tem que prestar atenção em cada uma das palavras que formam a frase que Jesus construiu. Eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim será salvo. Entendeu isso? Eu quero fazer isso com os irmãos. A primeira, é, a primeira exploração que eu quero fazer com os irmãos está no artigo. Eu sou o quê? A porta. Nós temos um artigo aqui, é feminino e é singular, definido a. Ele diz a e não uma. Nesse sentido, essa afirmação está exatamente em sintonia com o João 14:6 que eu mencionei. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, tudo definido, para indicar que não há outro e não há outra opção, não são todos os caminhos que levam aos céus e não há outro lugar para as pessoas buscarem é, auxílio espiritual que não seja em Jesus. De nada adianta fazer sacrifícios, de nada adianta fazer movimentos, de nada adianta fazer caminhadas, de nada adianta fazer nada disso, se não for somente em Jesus que você busca socorro espiritual. É o, a porta, o caminho, a verdade, a vida. Amados irmãos, quantas pessoas ainda com os olhos é, físicos, perfeitos estão cegas do ponto de vista espiritual porque estão buscando ajuda espiritual em outras coisas, em outros lugares em outros caminhos que não Jesus eu sou o caminho porta e caminho uma porta, não uma alternativa, não uma opção não apenas uma oportunidade de caminho, mas uma porta, única, única porta Jesus deveria ser a porta desejada. Este sim, é a única porta que conduz ao céu. Ao afirmar ser a porta, Jesus estava dizendo que Ele mesmo é o meio pelo qual o pecador alcança a salvação. É através dEle que a vida eterna pode ser alcançada. Ele é a porta de acesso, Ele é a própria porta da salvação. Lembra do quadro que falamos aí das, dos dois caminhos, das duas, né? As duas portas, porta grande, porta larga, porta estreita, caminho grande, caminho largo, caminho estreito? Desde Adão, e por causa de Adão, e por causa da desobediência de Adão, se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum de nós escolheria o caminho apertado, nenhum de nós escolheria a porta estreita. A natureza humana pede escolher a porta larga. Você só está aqui hoje, comunhão conosco e os irmãos que estão aqui, se Jesus já lhe salvou, porque a misericórdia de Deus fez você escolher a porta estreita. A porta é, apertada, o caminho apertado. Por natureza, o ser humano escolhe, ele quer, ele anda, ele está no caminho largo, na porta larga. E ele não sente necessidade de caminho estreito, ele não sente necessidade da porta estreita. E não adianta você simplesmente mostrar para ele, se o Espírito não o levar a querer o caminho estreito. Jesus disse, eu sou a Porta e não uma porta. Em segundo lugar, eu quero pegar a palavra porta, que Jesus faz é, é, menção, não é? Eu sou a porta. Eu já fiz menção aqui no início a respeito da, da ideia da figura, que é singular, é uma figura fantástica, que é a porta. Não é? Mas agora eu quero pensar um pouco no nosso dia a dia. Irmãos, certa vez um, um irmão do nosso meio. Pastor, eu estou tão feliz, porque olha, uma porta se abriu para mim. É mesmo? Onde é? Tal coisa assim eu vou fazer. Eu falei, quem disse para você que Deus abriu essa porta? Quem disse? Porque eu não penso que Deus abriria essa porta para você. Pelo que você está me falando, isso não é um trabalho para um cristão. Isso não vai fazer bem para a sua vida. Amados irmãos, nem toda porta que abre, Deus abre. Você tem que entender isso. Outra ocasião, um, um homem já casado, que nós estávamos acompanhando, minha esposa e eu, entrou por um caminho e começou com portas que se abriam e que eu disse, isso não é de Deus. Não, mas Deus está abençoando, porque olha as portas que estão se abrindo. E eu disse exatamente o que eu disse, isso não é de Deus. Deus não abre essas portas. Então eu quero dizer que Jesus é a porta, mas a porta verdadeira, é a porta viva, é a porta que leva ao céu, é a porta que não engana, é a porta que não, não nos deixa embaraçados. <risos> Muitas vezes nós nos enganamos quando nós pensamos que Deus está. Quando abriu uma porta, você primeiro entra no seu quarto e peça a Jesus, Senhor, essa porta é, é Jesus mesmo. A maioria das vezes nós não temos tempo de fazer isso. Quando eu estava lendo, meditando nesse texto, eu lembrei de Gênesis capítulo 13. E aí eu fui lá e reli a história de Abraão e Ló. E você lembra que chegou um momento e Abraão falou para Ló, muito bem, vamos agora, você vai para um lado e eu vou para o outro. Pode olhar para onde você vai. E ele bateu o olho para aquele lado de lá e ele viu as campinas do Jordão, ele viu aquele negócio maravilhoso, ele falou, é para lá que eu vou. Ali abriu, Deus está abrindo uma porta para mim, meu tio, eu vou para aquele lado de lá. E Abraão falou, bom. E nós sabemos que aquilo foi o maior desastre na vida de Ló. Porque o texto diz que ele ia armando as suas tendas até Sodoma. Ele foi na direção errada. Ele viu portas se abrirem por onde ele não deveria ir. Mas ele viu, porque ele viu com os olhos da carne, ele viu, ele viu no desejo do coração. Como Israel, quando olhou para a saúde, disse ali é a minha porta, queremos ele. E Deus disse para Samuel, deixa ser, porque é o que eles querem, não é? Muitas vezes você está entrando por portas que você pensa que Deus abriu, mas Deus não abriu. E você não falou com Deus sobre essa porta. Eu gosto muito quando os meus irmãos é, me procuram para orar. Estou olhando ali para o meu irmão, mas, é, mas tem vários aqui. Pastor, estou pensando num negócio assim, assim, mas eu não sei se vou para lá ou para cá, eu posso falar com o senhor, a gente ora, conversa, eu não tenho muito conselho para dar, mas pelo menos orar é bom, não é bom? Amados irmãos, cuidado com as portas pelas quais você está entrando. Elas podem ser portas armadilhas do inimigo. Em terceiro lugar, Jesus diz: Eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo. Vamos de novo. Primeira expressão, entrar. Entrar. A manifestação da graça salvadora não acontece só porque alguém está perto da porta. Estar perto da porta não resolve o problema de ninguém. O fato de alguém estar perto da porta não lhe dar garantia, não lhe dar benefício, porque quando a porta fecha, não dá tempo. Pastor, mas se eu estiver bem pertinho, quem sabe se... Né? Porque eu tenho estado aqui. Deixa eu dizer para você o que diz Paulo, quando escreveu aos irmãos em Corinto, na primeira carta, no capítulo 15, no versículo 51 e 52. Paulo diz assim... Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, que não vamos morrer, mas transformados seremos todos, tá? Se o arrebatamento acontecer hoje, nós aqui não experimentaremos a morte. Verso 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, eu vou incluir aqui, a porta fechará. Agora, sabe o que é um momento? Um momento, qual é a palavra grega aqui para um momento? É átomo, e você que estudou, não fugiu da escola, sabe que átomo é, sempre foi considerado a menor partícula do universo, tá certo? Na verdade a palavra significa tempo indivisível, no grego, tempo indivisível, átomo é tempo indivisível, momento aqui é tempo indivisível, o que é um tempo indivisível? É o meu piscar de olhos, é o seu piscar de olhos. Agora imagina que você está ali do lado de fora da porta, se é que aquela é a porta do céu, mas não é, mas não tem problema. Mas a porta está ali, e aí você, o Arnaldo recebe, o, a, ele escuta a trombeta, sai correndo da casa dele para fechar a porta, porque vamos simular que é assim, tá certo? Se fosse assim, você conseguiria, mas não vai ser assim, entendeu? Porque se aquela porta estiver aberta, você estiver do lado de fora, e quando você piscar o olho, ela já está fechada, você continua do lado de fora. Ser amigo dos crentes não vale a pena, ser amigo da igreja não vale a pena, ser amigo do Evangelho não vale a pena, gostar do Evangelho não adianta, porque quando fechar a porta, o tempo passou. Por isso que Jesus diz: quem entra, não é quem fica perto. É preciso estar do lado de dentro. para ser salvo. E a segunda expressão diz então, quem entra será salvo. Salvar é a especialidade do Senhor, meus amados irmãos. Desde o início do, 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 uh, do ciclo da vida na Terra, né? porque antes disso só o Senhor Deus conhece, nós não conhecemos, mas desde o início do ciclo da vida, desde que a humanidade é a humanidade, Deus tem uma especialidade, salvar pessoas. Só isso. A especialidade de Deus é essa. Porque a condenação é natural por causa do pecado. Todos que nascem, nascem em pecado. Todos que nascem, nascem de costas para Deus. Lembra lá no Éden, 100% da população deu as costas para Deus. Então todos nascem assim. Mas a especialidade de Deus é salvar, salvar, salvar. Quem entra, será salvo. E quero dizer uma coisa, será salvo. É a afirmação presente. Já está salvo. Vou repetir. Quem entra já está salvo. Pode ler assim. Tá bom? Já está salvo. Não é uma possibilidade de salvação. É uma afirmação presente. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, João 10. As minhas ovelhas, é 27, 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Pronto. Se alguém entra, é salvo. A terceira figura que eu vejo aqui, a, quando Jesus diz que ele é a porta, ele diz, entrará e sairá e achará pastagem. Aqui no capítulo 10, Jesus está comparando o relacionamento dele com os seus discípulos. Essa é a ideia. Ou conosco, os salvos. Nenhuma ovelha entra ou sai, lembra daquela figura inicial, sem o crivo do pastor, sem, sem ele saber. E isso dá-nos a ideia de que Dá-nos a ideia do seu cuidado, da sua proteção do seu amparo, do seu socorro, do seu sustento, do seu alimento. Jesus não está falando do céu, viu? Aqui a porta, é evidente que nós podemos aplicar, Jesus é a porta do céu, mas aqui ele está se referindo a, ao contexto é, do, do rebanho, a proteção do rebanho, por isso que diz, entra e sai. Lá no céu não tem entrada e saída. Essa ideia é a ideia da proteção, nós, nós somos parte da igreja de Cristo e entramos para a igreja, não o local, mas a igreja de Cristo, através de Cristo e Cristo nos mantém nessa igreja, mesmo indo para as nossas atividades diárias, mesmo fazendo o nosso trabalho, Ele nos sustenta, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele zela por nós, Ele é o pastor, Ele é a porta que garante esse nosso contexto não esquece que nesse mundo onde nós vivemos nós devemos ser sal e luz e o pastor a porta garante-nos essa entrada e essa saída em segurança e ao é que ele está dizendo eu sou a porta se alguém entrar por mim é, será salvo vou terminar aqui será que você já entrou por essa porta, você está me ouvindo em casa aí ou ouvindo essa pregação? Você que está aqui, você já entrou de fato por essa porta? Está seguro nela. O cântico que nós cantamos agora dizia isso, né? De que lado você está? De que lado você está em relação à porta? De que lado você de que lado Jesus está te vendo? Do lado de lá ou do lado de cá? Por mais apertado que seja o caminho e por mais estreita que seja a porta, essa é a porta. O caminho largo, a porta larga, conduz à perdição. É o caminho do inferno. Jesus disse, quem entrar por mim será salvo aquele que entra por essa porta encontrou a vida encontrou a salvação encontrou a vida abundante se você já entrou por essa porta, amém e agradeça a Deus pelo privilégio de você ter encontrado a porta, porque foi por obra do Espírito não foi porque você é esperto mas se você ainda não entrou por essa porta, eu quero convidar você a orar. Eu quero convidar você a buscar o Senhor. Eu quero convidar você a se entregar e dizer, Senhor, recebe-me do lado de dentro desta porta que é Jesus. Faz isso. Ore ao Senhor agora mesmo onde você estiver. E você vai vir a porta que é Cristo se abrir para você. Que o Senhor nos abençoe. Amém.